0: Educazioni di Sofì Il femminismo a parole nostre.
1: Ciao ragazzi, eccoci tornate alle Educazioni di Sofì. Io sono Giulia e qui con me ci sono. Martina Sabrina state ascoltando l'educazione di Sofì, il programma di Radio Yulm, dove raccontiamo il femminismo a parole nostre. E se non avete ascoltato la prima puntata, ma cosa state facendo? Non perdete tempo e correte ad ascoltarla.
2: Esatto, anche perché
1: sicuramente non
2: avete di meglio da fare. Noi siamo qui per questo, non vi preoccupate. (ride)
1: Esattamente, (ride) però prima di iniziare voglio chiedere alla nostra Martina se ci spiega un po' così al volo, un po' per tutti gli ascoltatori con la memoria corta, perché ci chiamiamo l'educazione di Sofì.
0: Certo, allora diamo un un paio di coordinate e avviso la gentile clientela che sarà super schematica. Allora, 1800 Rousseau, intellettuale francese, scrive un librone sull'educazione, ma l'educazione maschile di un bambino, Emile, che può fare quello che vuole, essere chi vuole, andare dove vuole. Se sei una bambina però, se sei Sophie iniziano un po' i problemi, perché è meglio che tu stia in un angolino, seduta, chieta, in silenzio e molto docile un ruolo che come si può facilmente intendere ci sta parecchio stretto ed è il motivo per
2: cui intendiamo riscrivere l'educazione di Sophie con il nostro programma. Esatto, oltretutto oggi parliamo proprio di un personaggio che in un angolino non ci stava molto volentieri, ecco. Si tratta di Milunka Savic, la donna con più onorificenze militari della storia. Infatti partiremo da lei per analizzare varie sfaccettature che la donna appunto acquisisce nella guerra e anche il modo in cui reagisce ad essa, ecco. Infatti partiamo proprio da una canzone. Dedicata proprio a Milunka. Una canzone heavy metal che è stata pubblicata poche settimane fa per l'esattezza il 4 marzo del 2022 La canzone è dei Sabaton e si chiama Lady of the Dark. hero
1: who has won! On oh, that mantle shining bright Lost in time, returning to the light The bow and form, the flaming place for life nice How's this turn? Raise your hand for the
0: lady of the dark Soldier with no will to kill with a fair round- tra- Ritorniamo all'educazione di Sofì, io sono Martina e questa è la Lady of the Dark dei Sabaton, spero foste già tutti belli svegli e pimpanti, anche perché sono le 6 di sera ormai, altrimenti questa svoltona dark vi ha sicuramente dato una botta in faccia, perlomeno, perché eh, deve... Dare il benvenuto al personaggio di oggi, che è la Giovanna d'Arco Serba, così come la chiamano i francesi, la donna che, come diceva Sabrina, ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti nella storia della guerra, Milunka Savic, sua signoria. Una ragazza analfabeta, nata in una terra di agricoltori, il cui coraggio divenne noto in tutta Europa per le sue imprese, ma che siamo riusciti comunque a dimenticare, pat pat per noi. Unica donna ad ottenere la croce di guerra francese, con tanto di Palma d'Oro per atti di eroismo, eppure ce
1: la siamo dimenticata era una persona veramente straordinaria, sebbene abbia avuto una vita difficilissima. Non sappiamo l'anno esatto della nascita di Milunka, ma sicuramente era alla fine dell'Ottocento, intorno agli anni 90 e l'Ottocento, e sappiamo che è nata in un villaggio molto povero della Serbia meridionale. La sua storia però inizia ufficialmente nel 1912, quando suo fratello minore ottiene i documenti con vocazione per la prima guerra balcanica, e Milunka decide di iscriversi al suo posto, si taglia i capelli, si lega i seni e indossa i vestiti di suo fratello, entra così nell'esercito dove viene registrata con un nome maschile, ovvero Miluna Savic, e viene assegnata alla fanteria. Uh-huh. Ma poi
2: la cosa interessante, posso fare una parentesi poco culturale e anche poco storica, da Miluna Mulan è un attimo, <ride> cioè la storia è praticamente <ride> quella, no? Vabbè. Comunque, torniamo al nostro momento di cultura. Perché, appunto, dopo quasi un anno di combattimenti nella Prima Guerra Balcanica, finalmente Milunka torna a casa. Anche se in realtà dura pochissimo questo periodo, perché eh, decide di fare nuovamente domanda per l'esercito allo scoppiare della Seconda Guerra Balcanica, quindi intorno al 1913. Purtroppo, però, durante una battaglia, Milunka rimane ferita al petto, quindi la portano in ospedale e che cosa succede? Ovviamente i medici scoprono che era una donna. Ma come? Cioè il coraggioso Milun? Sì, era una ragazza. Vi dico solo che eh, ci mancava poco che il maresciallo che la seguiva eh, svenisse, dico solo questo. Chiaramente pensando che non ci fosse posto per le donne in prima linea, voleva trasferirla al corpo degli infermieri. Milunka decide di eh, insistere fino allo sfinimento e il maresciallo accetta di mantenerla all'interno dell'esercito, senza però mai rivelare la sua vera identità. Ed è lo scoppio della Prima Guerra Mondiale del 1914 che dà a Milunka l'occasione
0: di mostrare di nuovo il suo coraggio, diventando parte del reggimento di ferro d'Elite. Ma nell'autunno del 1915 Milunka viene ferita alla testa, come avete capito, come avete potuto intuire da queste quattro righe sulla vita di Milunka, non è una persona che si fa abbattere così facilmente, tanto è vero che un giorno si alza dal letto, ancora ferita e tutta zoppicante con le stampelle, e lascia l'ospedale senza il permesso di mezzo medico o mezzo infermiere eh, tutti i medici sono sbalorditi dal simile comportamento e decidono di riportarla in tenda per tutta risposta a Minunca le dà fuoco e nel 1916 cattura da
1: sola 23 soldati nemici una donna veramente straordinaria ma finita la guerra per lei non si prospetta una vita rosa ai fiori infatti ci dobbiamo ricordare che alla fine era una ragazza nata in una famiglia molto povera che non aveva un'istruzione formale e così Dopo le guerre diventa un'operaia Poi lavora come cuoca Come infermiera Lavora anche come donna delle pulizie Decide di sposarsi Sposa un uomo più giovane e ha una figlia. E poi inizia ad adottare bambine. Una ragazza abbandonata che trova in una stazione, così un po' per caso, una cugina più giovane e anche una ragazza handicappata che eh, trova proprio in un orfanotrofio. Poi il matrimonio però non dura, finisce per crescere le quattro ragazze completamente da sola.
0: Non che ci stupisca, perché ormai è chiaro a tutti che Milunca abbia una volontà di ferro, tant'è vero che durante l'occupazione tedesca della seconda guerra mondiale, invita- invitata ad un banchetto a cui partecipavano dei funzionari tedeschi, decide di rifiutare e non andare. Come punizione viene portata in un campo di concentramento famoso per le esecuzioni dove
2: viene imprigionata per ben dieci mesi. Poi è assurdo perché dopo una simile esperienza, dopo una vita così piena, è incredibile come questo personaggio non venga effettivamente valorizzato. Cioè, infatti, alla fine, che cosa succede? Continua a vivere in cattive condizioni. Però, appunto, Milunka era una donna dal cuore molto forte, molto buono. Infatti, riuscì a crescere circa 30 bambini. Li prendeva dal suo povero villaggio e li allevava, allevava nella capitale. Morì alla fine nel 1973 a causa di un infarto. Povera, svantaggiata
1: e dimenticata. Ma non dobbiamo dimenticarci che il caso di Milunca non è isolato Sono tanti nomi di donne che sono state dimenticate dalla storia Ora però passiamo un po' di musica con una canzone Che è forse la più grande canzone sulla guerra mai scritta È una canzone del 1994 State per ascoltare Zombie dei Cranberries
2: Radio Yulm, state ascoltando l'educazione di Sofì, il programma che sovverte le teorie di Rousseau. Partiamo adesso dalla storia appunto di Milunca, di cui abbiamo appena parlato, eh, per ragionare sulle donne e la guerra. Sì, infatti oggi, come già appunto preannunciato, analizzeremo le sfumature che le donne acquisiscono all'interno dei conflitti. In realtà ci sarebbe molto di cui parlare, ma avendo il tempo che abbiamo citeremo semplicemente i vari aspetti, partendo dai recenti avvenimenti che stanno coinvolgendo l'Europa, in particolare il conflitto Russia e Ucraina. Infatti ci sono donne non solo in Ucraina ma anche in Russia che
1: stanno piangendo i loro cari, proprio mentre parliamo con voi. Sì, e poi ci sono donne in fuga sotto le bombe che scappano appunto per mettere in salvo se stesse e i loro figli e sono costrette a salutare i propri uomini al confine.
2: E dire poi delle donne che sfidando pestaggi, arresti, stanno manifestando contro la guerra nelle piazze russe. Oppure ci sono donne come la direttrice del teatro statale di Mosca, Elena Kowalskaya, che eh, lasciano i loro incarichi in segno di protesta. Poi il movimento femminista
0: russo ha diffuso un appello per contrastare l'occupazione dell'Ucraina, eh, che vi cito testualmente, come cittadine russe e femministe condanniamo questa guerra. Il femminismo, come forza politica, non può essere dalla parte di una guerra di aggressione e occupazione militare
1: e sì, non dimentichiamoci nemmeno l'orrore dello stupro che è utilizzato come una vera e propria arma è un crimine sistematicamente perpetrato addirittura anche il presidente dell'ente delle nazioni unite per l'uguaglianza di genere è dovuto intervenire su quanto sta accadendo
2: esatto la guerra coinvolge tutti su questo non ci piove però sicuramente la figura femminile in questo caso ne risente infatti abbiamo visto di tantissime donne ci sono però anche le donne che combattono quelle che prendono le armi che imbracciano fucili, che imparano a combattere. La differenza però della donna combattente, un po' come Milunka appunto, è che anziché essere obbligata dallo Stato, dal Governo,
1: a combattere, lei è volontaria. Sì, è una realtà che poi non trova nessuna corrispondenza sui tavoli di guerra. Infatti né tra i russi né tra gli ucraini ci sono figure femminili. I delegati che stanno tentando di negoziare la tregua sono tutti uomini.
0: Uh-huh. Come tutti gli uomini sono quelli seduti ai tavoli dei consigli di guerra che si svolgono nel Cremlino di Mosca. Sono assenti dai
2: tavoli dove si decide la guerra eppure le donne sono ovunque la si subisca. Esatto, appunto Su. Eh, subiscono la guerra, ma non hanno la possibilità di discutere la pace. Ecco, è proprio a proposito di questo che vogliamo anche farvi un altro consiglio, un'altra prognosi culturale. Questa volta è ispirato sempre appunto al nostro tema, Eh, il titolo è La guerra non ha il volto di donna, eh, scritto da Svetlana Alexiev, premio Nobel per la letteratura. Lei racconta l'epopea delle donne sovietiche durante la seconda guerra mondiale. È molto interessante questo perché loro hanno taciuto per anni, quasi 40 anni, eh, le loro esperienze, che in realtà non è neanche troppo lontano dall'esperienza delle donne partigiane, che anche loro per decenni non hanno avuto la possibilità di raccontare le loro esperienze. Ecco noi in realtà parlando anche di una donna che faceva parte dell'ex Unione Sovietica ci siamo ispirati un po' a questo libro. Ecco qui un altro tema, un altro aspetto interessante della donna nella guerra, la donna combattente dimenticata. Ecco il testo di Svetlana Alexiev è un testo un po' pilastro che
0: ci piacerebbe condividere un po' con voi e per questo mi piacerebbe leggervi un passo dal testo che rimarca l'impatto pesantissimo della guerra sull'esistenza La guerra per le donne è un'altra cosa rispetto ai maschi. La morte e il dolore non conoscono differenze tra gli esseri umani, ma lo sanno solo le donne. Un maschio raramente ragiona in simili termini. Le donne sono legate all'atto della nascita, della vita. Gli uomini invece sono lontani dalla vita. Sono parole durissime, pesantissime, che esprimono un giudizio tremendo sulla guerra, ma anche e soprattutto sul rapporto che lega uomini, donne e guerra. Eh, Soprattutto perché se pensiamo che le donne vivono questa distruzione, questo dolore su due fronti contemporaneamente da un lato i figli che partono per la leva militare sono giovanissimi strappati alla vita di tutti i giorni banalmente pensiamo alla leva che è stata imposta in ucraina allo scoppio del conflitto e dall'altro invece gli uomini i padri di famiglia che devono abbandonare la famiglia e la casa lasciando tutto dietro di sé e forse per sempre vorremmo però in questo caso aprire anche uno spiraglio di speranza e accendere la luce il barlume della Pace, e lo vogliamo fare con John Lennon, che da sempre è rappresentante della musica di ideali pacifisti. In questo caso lo vogliamo fare con Give Peace a Chance e la voce di John Lennon.
1: Giving peace a chance. Spero che Jolain non mi perdoni per quello che sto per dire. Allora, sicuramente la guerra è male, è morte, è disperazione. Ma è anche vero che ogni medaglia ha due facce quindi storicamente in realtà la guerra ha anche degli aspetti per così dire positivi soprattutto per quanto riguarda il femminismo infatti ha rappresentato una sorta di momento di respiro per le donne basti pensare a quante donne hanno iniziato a lavorare proprio durante la seconda guerra mondiale pensiamo Mm. al personaggio di Rosy Terry Vetter magari qualche fan sfegatato come me che ha il poster attaccato sul muro in camera così sa già Mm. di cosa sto parlando (ride) Per chi invece ha bisogno di qualche più indizio, sto parlando del manifesto, il più famoso quello del 1942 commissionato a Howard Miller dalla società elettrica Westinghouse in cui c'è appunto una donna, la nostra Rosy, con le maniche della camicia tirate su a mostrare il bicipite e lo slogan We Can Do It in alto. No, esatto, ma non so se avete
2: presente, fondo giallo, scritta enorme, ragazza sui capelli neri, bandana rossa, appunto il bicipite, cioè un'icona, diciamo, della figura della donna nel lavoro.
0: Infatti adesso non ci vedete, ma se fossimo in radiovisione ci vedreste mentre stiamo flexando con orgoglio i nostri bicipiti inesistenti, <ride> con i nostri capelli fluenti, neri, inesistenti, raccolti da una bandana a fuorossi. Ma eh, tornando al lato più storico, adesso vi ammorberò con dei dettagli, con dei numeri di cui vi ricorderete assolutamente, che non riassumerete con tante dopo la guerra tantissime. Quando gli Stati Uniti entrano in guerra, infatti, le donne che lavorano in settori tradizionalmente femminili sono 12 milioni, ok? E alla fine della guerra arriviamo a 18 e rappresentano un terzo della forza lavoro. Ma eh, ci sono ancora altri 3 milioni di donne che lavorano nell'industria bellica, 75 mila impiegate nella costruzione di aeroplani e 15 mila
2: nell'esercito. Insomma, una serie di numeri che sicuramente vi siete appuntati mentre stavate ascoltando e che se vi li chiedessimo li sapreste a memoria, inutile dirlo già lo sappiamo. Bisogna dire una cosa interessante, la maggior parte delle donne continua a occupare comunque ruoli più tradizionali, infatti l'incarico più desiderato era quello dell'impiegata, semplicemente perché comportava orari e condizioni di lavoro meno pesanti che quelli appunto nelle fabbriche.
1: E poi finita la guerra le donne lasciarono il lavoro, ovviamente, se vogliamo essere sinceri, nella maggior parte dei casi furono semplicemente licenziate e furono costrette quindi a tornare a casa e a prendersi cura della famiglia e delle faccende domestiche.
0: Eppure, anche se le cose erano tornate apparentemente come prima, come prima della guerra, le donne avevano dimostrato, piuttosto palesemente, di saper svolgere gli stessi compiti degli uomini. Una certezza, una forza che avrebbe spinto e spinge tuttora le battaglie
1: femministe. Sì, infatti anche alla fine del conflitto il governo statunitense continua a promuovere il lavoro femminile in parte. Le grandi campagne in realtà iniziano nel 1943 e coinvolgono film, giornali, radio. Addirittura vengono diffusi circa 125 milioni di spot tra manifesti e pubblicità tutta pagina Uno dei principali slogan recitava più saranno le donne al lavoro e prima vinceremo
2: Ecco, e uno di questi poster era proprio Rosie Deriveter Cioè il personaggio di cui abbiamo parlato prima In realtà è ispirato a una canzone americana del 1942 Che, spoiler, potrebbe apparire tra le, le <ride> vostre orecchie tra poco eh, Che diventò appunto il simbolo della propaganda a favore del lavoro femminile in fabbrica negli Stati Uniti In realtà questo all'epoca andò veramente poco Però ricomparve con tutta la sua forza negli anni 70 Intorno a, in realtà agli anni 70 diventando un'icona del movimento femminista. E la cosa
1: più interessante, secondo me, è che per anni non si è saputo veramente chi fosse questa Rosie. Inizialmente fu associata a una certa Geraldine of Doyle, ma in realtà la vera Rosie Che aveva ispirato il manifesto Fu scoperta solo nel 2016 Quindi effettivamente è tardissimo Vabbè, L'altro che ieri sì, Esattamente Ed era una ragazza Chiamata Naomi Parker Fraley Ed era una cameriera californiana Che non era interessata alla fama E quindi non si era fatta avanti
0: A prescindere però dalla vera identità Fosse Geraldine o Naomi Rosie è da sempre l'archetipo Della donna impegnata Engaged diremmo in inglese Perché è letteralmente immersa nella vita, nella realtà, nella storia, impegnata nel semplice tentativo di cambiarla, di intervenire, di modificarla. L'immagine è fortissima, tant'è vero che oggi, a 80 anni di distanza, siamo ancora qui a parlarne e siamo ancora qui a discuterne. Giulia ce l'ha persino appesa sopra la testata del letto, quindi direi <ride> che mi sembra chiara la forza dell'immagine. Ma sarebbe anche il caso, visto che siamo immersi nella quarta per alcuni, quinta per altri, ondata di femminismo, chiederci chi sarebbe Rosy oggi, chi sarebbe la donna impegnata all'archetipo la donna impegnata. Ecco, se per caso foste stati abbonati al The New York nel 2017, tra una delle copie che eh, potete aver ricevuto ce n'è anche una che contiene un bellissimo disegno, la versione di eh, Abigail Grace Woods, che rappresenta una donna dai capelli neri che mostra i bicipiti in maniera piuttosto
2: orgogliosa con tanto di cappellino di lana rosso. Poi possiamo dirlo? Era una donna nera. Cioè, finalmente. Wow, finalmente, 2022 finalmente si dà spazio anche all'intersezionalità abbiamo analizzato quindi un sacco di aspetti della donna appunto da que- dagli lati più negativi nella guerra appunto Dai lati più negativi quindi eh, la fuga delle donne le donne che prendono posizioni però allo stesso tempo anche ai lati positivi quindi il fatto che paradossalmente la guerra abbia aiutato nel nel lavoro femminile ecco però il contrasto di base rimane cioè la donna la figura femminile di conseguenza la vita eh, deve subire la calamità della guerra che è combattuta e spesso scatenata dall'uomo uomo. Ehm, Di conseguenza adesso siamo in chiusura quindi non posso ampliare troppo questo discorso, ci sarebbe veramente tantissimo da dire, ma vi lascio con questa frase di Ada Negri, un'autrice italiana, che spero in realtà possa farvi riflettere un po' ancora di più su questo tema e se volete scriveteci qualcosa, cercateci sui social, noi siamo qui in giro. La frase è questa, se le madri fossero al governo di guerra non se ne parlerebbe più.
0: Bene, ottimo, adesso che ci siamo pugnalate per Benino con le parole di Ada Negri che sono delle lame taglienti possiamo tutti andare a piangere nello sanguinio buio ascoltando Lana Del Rey a palla, cioè senza pietà in cuffia noi però adesso viviamo su
2: qualcosa di un po' meno struggente, giusto Sabri? Lasciamo perdere Lana Del Rey, Adele, tutto, qualsiasi cosa che sia triste no, perché oggi torniamo agli anni 40, una canzone super leggera che è appunto ispirata al personaggio di cui abbiamo parlato e se non ve lo siete già scordati vi lancio una ciabatta in testa questa canzone è Rosi dei Vapers dei Four Vagabonds: oh,
1: oh, oh, oh. All the day long where the rain has shine, she's a part of the Assembly Land, she's making history working for Victory Rosy. The Riveter
2: keeps a sharp lookout for sabotage Sitting up there on the fuselage That little friend can do more than a male can do Rosie The Riveter Rosie's got a boyfriend, Charlie Charlie, he's a marine
1: Rosie is protecting
2: Charlie Working overtime on the riveting machine When they gave her a production knee She was as proud as a girl could be There's something true about red, white, and blue about Rosie The Riveter
1: That's the day Reevee boy, ribbit boy, Reevee Rosie, Rosie, Rosie The riveted On the assembly
0: line <laughs> Con l'educazione di Sofì qui siamo sempre Martina, Sabrina e Giulia per il vostro piacere e per il vostro ascolto questi sono i Fall Vagabonds che mi hanno accompagnato eh, e ormai mi accompagna da una settimana e speriamo che vi abbiano un po' rallegrato dopo questo colpo mortale che vi abbiamo inferto durante questa puntata
1: e diciamo puntata pesantuccia. Eh? siamo partiti con siamo partiti con Milunka Savic e quindi la donna combattente che è stata dimenticata dalla storia passando poi a donne guerra tra diciamo un po' anche i paradossali benefici che il femminismo ha tratto dalla guerra con l'esempio ovviamente della nostra Rosi. Poi in questa
2: puntata ci sono state due canzoni che hanno avuto un ruolo centrale appunto la canzone di Rosy Deriveter E poi Lady of the Dark, che è la canzone che racconta la storia di Milunka Savic. Quindi, detto questo, noi dobbiamo concludere la nostra puntata. Vi ricordiamo di ascoltarci in podcast, se vi siete persi qualche puntata, la puntata scorsa siete arrivati a metà. Uh, sul sito www.radioyulm.it vi ricordo di seguirci sui social Instagram e Facebook noi andiamo in onda tutti i martedì dalle 18 alle 19 vi ringraziamo di averci ascoltati in questa puntata anche come diceva Giulia non, è, non era proprio leggerissima noi in queste erano le voci di Sabrina, Giulia e Martina buona serata buona serata
0: Educazione di Sofì. Il femminismo a parole nostre.